0: Cinemanet, yo soy Carlos Del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo
1: estás? Pues eh, no muy contento porque ya van dos semanas que anunciamos en las noticias decesos importantes en el ámbito cinematográfico y esta vez no será la excepción.
0: Enero y febrero desviajadero, reza un dicho por ahí popular, desafortunadamente cierto, pero siempre aquí en Cinemanet este programa dedicado al cine lo aprovechamos para tratar de recuperar las trayectorias de estas personalidades que se nos han ido. Noticias en Cinemanet Pues ya lo decíamos, Roberto, las noticias son los fallecimientos. En este caso, a una edad ya nonagenaria, el productor cinematográfico Carlo Ponti, famoso tanto por las películas que produjo, entre ellas el doctor Chivago, ni más ni menos, pero también famoso por su matrimonio con Sofía Loren.
1: Un matrimonio que dio mucho de qué hablar porque Carlo Ponti cuando conoce a Sofía Loren, ella era una jovencita que había participado en concursos de belleza y que esto le va a servir para iniciarse en el ámbito del cine, en pequeños papeles, la conoce Carlo Ponti y entonces eh, él obviamente se impacta por su belleza, y es quien la forja en este camino del estrellato, que le da gran fama a la Loren, pero al mismo tiempo eh, en el, lo que sería la trayectoria internacional, también presencia de ella en los Estados Unidos. Carlo Ponti lo conocemos sobre todo como productor, Carlos, fue un productor de muchas cintas, desde los años 50 y fue infatigable su labor en esta área ya que hasta el 98 en la televisión con Live Él todavía está presente eh, como productor En algún momento también se cruzó con la familia Laurentis, muy fuerte en Italia en producciones del cine Deja para la historia cintas como La Estrada de Federico Fellini también Europa 51, una cinta importante neorrealista, La Ciosara, una película que se tituló en México Dos Mujeres del 60, una película muy interesante donde participa Sofía Loren en un papel dramático en donde ella es violada por un soldado estadounidense que le... ...otorga, le permite a la Loren ganar el Oscar como mejor actriz... ...también él participa en la producción de lo que se va a conocer como la nueva ola francesa... ...películas como Cleo de 5 a 7, Los Carabineros... ...en fin, yo creo que él es un productor importante... ...y sobre todo en estas comedias de los años 60 Carlos que le dieron vitalidad a este género en Italia... ...películas como Matrimonio a la Italiana del 64, Casanova 70 y luego Bocasso 70 también... Y en el caso de superproducciones, ni más ni menos una película muy premiada como Doctor Shivago. también alienta la carrera de Antonioni con películas como Blow Up del 66 y al mismo tiempo otra cinta que filma en Estados Unidos este director, que es Savitsky Point, y una película que queda también para la historia de la mancuerna actoral más importante tal vez en el caso de Italia, o una de las mancuernas actorales en términos de pareja protagónica que cuajaron en, en varias cintas y que esta realmente es muy conmovedora. Una jornada particular, un día especial, que es la reunión de Sofía Loren con Marcelo Mastroianni. Ahora, la historia de un productor nos remite a sus éxitos, Carlos, pero también, a, si no a sus fracasos, a sus proyectos fallidos. Carlo Ponti, tenemos que decirlo, no produjo la dulce vida de Fellini, que Ponti quería un actor estadounidense, y Fellini dijo no, para el papel principal Marcelo Mastroianni. Y claro, qué mejor que el Marcello, la película queda para la historia, pero fue un proyecto que no pudo amarrar precisamente por esa desaveniencia. Y en el caso de Ladrones de Bicicleta, la película para antonomasia del neorealismo italiano, fíjate que aquí Vittorio eh, De Sica se negaba a que participara un actor, porque en el caso del neorealismo no solamente eran paisajes y escenarios... Eh, reales, reales, sino que también fueran la, la propia gente... Actores que vivía allí. Que no fueran actores eh, profesionales. Pues, eh, Carlo Ponti quería introducir en el protagónico a Henry Fonda, que lo hubiera hecho muy bien, si recordamos eh, Las villas de la Ira, eh, de la época de la depresión en Estados Unidos, y pues no, no. Eh, llegaron a un acuerdo y este clásico no fue producido por Carlo Ponti
0: ninguno de estos dos clásicos que estás comentando por estas como dices tú estas diferencias de opinión en las que finalmente este productor no tuvo la razón pero asimismo como también lo dices gran cantidad de cintas tuvieron éxito también debido a la intervención que tuvo Carlo Ponti quien desaparece ...a los 94 años de edad... ...el otro fallecimiento... ...que comentaré el día de hoy Roberto... ...se refiere a una actriz... ...que eh, pues... ...fue inmortalizada... ...en películas... ...pero es en la televisión... ...donde de alguna manera se le tiene... ...caracterizada y perfectamente bien identificada... Yvonne de Carlo... ...que salía como... ...la figura matriarcal... ...de los Monsters... ...esta serie de televisión en blanco y negro...
1: ...como Lily Monster... Una serie de 71 episodios que se proyectó en la pantalla chica en la temporada de 1964-1966. Después vinieron repeticiones, Pero por supuesto.
0: hasta el cansancio.
1: De tal manera que las generaciones actuales la reconocen, Carlos, por esta participación. A mí me llamaba la atención el día de ayer o hoy que veía en los noticieros televisivos la alusión a la muerte de Yvonne De Carlo, pero pareciera que ella nada más había hecho Lily Monster. No, hay una trayectoria muy importante con anterioridad. Fíjate que en eh, España se ganó el título de la Reina del Technicolor. ¿Por qué? Porque ella había hecho películas orientales, sobre todo por dos filmes eh, del 47, Sherezada eh, eh, y La Esclava del Desierto. Yvonne. Eh, de Carlo es una mujer de cuerpo monumental, hermosa, fogosa, tentadora. Es la presencia carnal que está ahí como vampiresa y que aprovecha en todo momento, eh, sin mayor pudor, su belleza para poder conquistar lo que ella se propone. Es realmente una presencia muy atractiva para el cine de la Universal, como productora, Carlos, y bueno, tiene entre sus uh, participaciones eh, algo muy eh, importante en ella, la versatilidad para manejarse en diferentes géneros. Lo mismo en películas de serie B, westerns, no muy costosos, pero al mismo tiempo en el caso de la serie B, producciones no muy costosas, repetimos, clásicos del cine negro de los 40, Carlos, como Kismet, de 1944, Chris Cross, otra película extraordinaria, otra cinta, eh, Brute Force, de Jules Dazan, que nos eh, remiten al mejor cine negro y claro, a una vampireza que no podía ser otra más que Ivonne de Carlo Ella también es identificada como la esposa de Moisés, que es interpretado el papel de Moisés por Charlton Heston en Los Diez Mandamientos, Carlos. Fue una mujer que hizo eh, varias cosas en el cine, que hizo también una autobiografía donde nos... Eh, narra su relación con más de 20 amantes, esto nos habla obviamente de una mujer pasional que vivió intensamente y que queda ahí en la página de la historia de las estrellas, creo que cubre perfectamente el requisito, el prototipo eh, de la estrella que tiene una presencia importante vital en la industria de Hollywood pero al mismo tiempo una vida privada de la cual se va a hablar en los medios en aquel momento por supuesto medios uh, de la prensa escrita pero eh, más adelante en lo que sería la televisión. Y Ivonne bueno, Carlo que también llegó a ser
0: coprotagonista tú ya lo dijiste de Charlton Heston pero de figuras como Clark Gable en la pantalla grande así que la recordamos el día de hoy ahora Roberto vamos a cometer una suerte de pecata musical porque a propósito de esto que nos estás comentando del fallecimiento de eh, Ivonne de Carlo vamos a escuchar un cover para no escuchar la versión clásica escucharemos un cover que hace Billy Strange del tema musical de la serie de Monsters que aparece en el CD Fantastic Television en mi Ahí lo tienen ustedes, del de cover de la serie de televisión de Monsters, interpretado por Billy Strange, que aparece, como decíamos, en el disco Fantastic Television, una serie de covers acerca de series de televisión. Vámonos, Roberto, con los estrenos de la semana. Estrenos de la semana en Cinemanet. varias películas interesantes Roberto en la cartelera comercial interesantes por distintas peculiaridades de cada una de ellas si quieres arrancamos con el estreno de la película The Holiday una cinta que bueno se estrenó casi simultáneamente en Estados Unidos una película de temporada, de temporada de fin de año, de temporada navideña la última comedia romántica que nos llega en estos días es una cinta dirigida por Nancy Meyers que eh, El hecho de que ella la dirigiera nos permitía tener algunas expectativas, algunas positivas y otras negativas. Las negativas, que ella fue la directora de Lo que quieren las mujeres, una película protagonizada por Mel Gibson. Y la positiva es que ella también es la directora de Something's Gotta Give. Alguien tiene que ceder esta deliciosa comedia con Diane Keaton y, eh, bueno, pues la presencia siempre grata de Jack Nicholson. Ahora... Regresa ella con The Holiday, una historia de amores cruzados, una historia que creo que si bien nos gusta a nosotros a la cuestión de la fantasía y de involucrarnos en cuestiones que no podrían pasar en la vida real y, y, y digo si en el cine podemos ver a Superman volar y podemos ver naves espaciales explotando en el espacio donde no hay oxígeno. Eh, creo que como mexicanos nos cuesta trabajo pensar que puede existir un procedimiento mediante el cual dos personas de diferentes países pueden intercambiar sus casas en un eh, periodo de vacaciones, de fin de año, ¿no? Que es lo que sucede, esa es la premisa de la película. Una eh, eh, mujer que trabaja en un periódico londinense... Eh, escribe, deja, una columna. escribe una columna de sociales, deja su casa a una mujer estadounidense que se dedica a la publicidad de películas, particularmente a la producción de los trailers, a los avances de lo que nosotros llamamos los avances de las películas. no Intercambian casas, digo, insisto, aquí en México a veces no le damos las llaves ni a los parientes, pero ellas así lo hacen y en este intercambio que además ellas han realizado por cuestiones personales, cuestiones de desamores... De, de diferente circunstancia, pues claro será en estos nuevos sitios la inglesa en Hollywood y la estadounidense en un, en una, en un suburbio de Inglaterra donde podrán conocer a sus futuras parejas.
1: Sí, la historia nos está remitiendo no solamente a estos dos personajes femeninos, sino también a otros más que se encuentran en la periferia, que se conectan con eh, estas dos mujeres, porque hay un problema de conexión conveniente en el terreno sentimental. Es creo eh, lo que trata de plantearnos en la película, a propósito de esta apuesta que cada una de ellas tiene en su terreno particular y que es una apuesta fallida porque no han elegido bien, tal vez, o no han manejado convenientemente las relaciones. En ese sentido, creo que hay meollo en la historia. Hay situaciones que son interesantes y, y que eh, son trabajadas convenientemente hasta cierto punto. Creo que hay personajes que están muy bien definidos y situaciones, algunas de ellas... Uh, de humor, que se agradece, donde yo veo que hay eh, 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 algo que no me convence del todo, es que a veces se prolongan demasiado estas situaciones eh, que manejan los personajes, parlamentos también muy largos. Creo que a la película le faltó tal vez tijera. Sin embargo, está la conciencia por parte de la directora de también lanzar una mirada nostálgica hacia la comedia clásica hollywoodense de los años 30 o 40. Hay una alusión a actrices actrices como Barbara Standwick. Esto mediante un personaje muy interesante que es un viejo que está aislado del mundo automarginado diríamos porque se resiste a recibir un homenaje que lo merece porque ha sido un escritor de historias de esas comedias que son realmente de un gran divertimiento y que hicieron verdaderos talentos en el ámbito de la escritura, en el terreno de los directores y de los actores, etcétera Era la buena comedia de Hollywood. Entonces, esta película actual, de alguna manera se enlaza con la historia del cine en términos de mirada nostálgica, sobre los apuntes que debe de hacer la comedia en la actualidad, sobre elementos que si bien ya fueron tratados, se insiste porque finalmente... Es el asunto de los sentimientos. Y qué mejor, en el caso de Hollywood, que el tratamiento de estas situaciones tan difíciles por las que atraviesan uh, los personajes femeninos. En esta ocasión. Y que tienen buenos apuntes humorísticos, Carlos. Creo que ahí
0: está. Sobre lo que estás comentando, bueno, hay que destacar la participación de él igual a que en el papel de este guionista, eh, ya viejo que conoce al personaje de la inglesa, que está interpretado creo que muy, muy bien por Kate Winslet. Por parte de la estadounidense se trata de Cameron Díaz, que creo que se le pasa la mano en la actuación, está
1: sobreactuada en momentos. No es muy agradable su presencia. No. Pareciera y... que estamos viendo a Ana Cerradilla en, cansada de besar sapos, aunque hay que aclarar, eh, esta película está a kilómetros de distancia en términos de calidad que este insulto fílmico mexicano.
0: Estamos hablando de Holiday, el descanso, y que como decía, está estén por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black es el, es el personaje que vive en Estados Unidos, es un músico que hace partituras para películas, y la presencia impecable de la cinta yo creo que nos las ofrece Jude Law.
1: Claro, porque fíjate que la suerte de este personaje no es previsible, y ahí es donde la película camina muy bien en el armado argumental, Carlos, porque el problema en este tipo de comedias, como la película mexicana que aludimos hace un momento, es que todo es previsible y no, no puedes armar una historia donde los personajes no tienen consistencia y no evolucionan de tal manera que tú estés adivinando lo que van a hacer o lo que va a suceder en su destino.
0: Y particularmente el personaje de, de Jude claro. pareciera que es de estos personajes predecibles, pero... Sin embargo, no hay nada de eso, nos trae una sorpresa que es Ajá. muy interesante sí, claro. y que nos deja con una historia al final. Yo creo que en general la sensación de la película es que nos dejó a medias, ¿no? Pudo ser una de las grandes comedias románticas de esta década y se quedó en el camino por esta falta, como dices tú, de tijera en cuestiones del argumento. Antes de pasar a la siguiente película, Roberto, yo quisiera comentar que tenemos DVDs de obsequio para nuestro auditorio, DVDs que nos obsequia Universal Pictures, para el público de Cinemanet, tienen que escribir a promociones cinemanet.com.mx y allí les contestaremos con una trivia para que se puedan llevar esta cinta. Roberto, pasamos al siguiente estreno de la semana. Se trata de la sexta película sobre el boxeador Rocky. Esta cinta se llama con nombre y apellido Rocky Balboa, ya dejamos atrás los números Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 Rocky 5 y ahora es simplemente Rocky Balboa con una presencia eh, pues curiosa que yo creo que tiene sus matices de Sylvester Stallone como escritor de la historia como creador de los personajes como director de esta nueva cinta y como protagonista la cuestión eh, yo creo que la especial que hay que destacar es que ya a la edad que tiene ahora el señor Sylvester Stallone puede continuar explotando de alguna manera explotando la nostalgia que hay acerca del personaje y que creo yo Roberto, aunque la película tiene sus fallas argumentales, hay una serie de personajes que se nos presentan y como que nunca sabemos a dónde pueden llegar a ir, me refiero al hijo de la, del interés romántico, al hijo de la, de la mujer que de alguna manera está o no enamorando o inclusive del de propio hijo de Rocky Balboa. En esta cinta de lo que se trata es de que bueno él ya está establecido, como eh, pues restaurantero, pues lo que le quedó vive de manera modesta y surge la posibilidad a través de un programa de televisión de deportes en el que se hace una recreación por computadora de lo que pasaría si Rocky Balboa en su mejor momento hubiera peleado con el campeón actual, eh, donde el resultado es que Rocky gana, esto hiere la sensibilidad del campeón eh, actual y pues proponen una pelea de exhibición con Rocky en Las Vegas.
1: Bueno, yo voy a disentir de ti, Carlos. Me parece que la película pues uh, deja pasar 15 minutos, media hora, 40 minutos con el personaje de Rocky Balboa que solamente puede vir, vivir en la nostalgia. Que solamente...
0: Añorando a su esposa muerta. Añorando
1: ¿no? a la esposa muerta, inclusive no, teniendo una silla ad hoc en el cementerio para que esté sentado horas y horas contemplando la tumba, intentando inútilmente rescatar la relación que eh, ha sido deteriorada con su hijo y este gusanito de que finalmente quisiera tal vez volver a boxear. Pero la nostalgia también está dada en el ámbito del boxeo, en este restaurante muy bien eh, manejado por parte de él, eh, de comida italiana, ¿no? Uh
0: -huh. En donde... Cocinada por mexicanos, por cocinada cierto. Cocinada por mexicanos, Que se menciona en la cinta.
1: Donde él platica cada noche de sus aventuras del pasado que aburre a medio mundo porque sus amigos <risa> pareciera que no lo soportan. A mí me parece realmente inverosímil que 15 años después de la última cinta vuelva Silvestre Stallone. ¿A qué edad, Carlos? A los 61 años parece ser. Donde... <coughs> No se puede aceptar que un boxeador pueda estar en una pelea estelar. Tan solo pensemos en Cassius Clay, que a los 40 no pudo sortear una buena suerte porque simple y sencillamente habían pasado sus mejores momentos. Pensemos también tal vez en Joe Luis, que ya muy veterano, vuelve al boxeo de una manera lastimosa y claro, porque necesitaba él dinero para sobrevivir. Y luego ahora vemos, ¿verdad?, a este fantoche que es Silvestre Stallone en Rocky Balboa a los 61 años, que además, en el caso de esta secuencia que me parece muy mal manejada cinematográficamente, que es la pelea, que es manejada desde el punto de vista del, del, del sensacionalismo, cuidan mucho el cuerpo de Stallone, porque es un cuerpo además que tiene unas uh, venas ahí que parece ser que tienen que ver con una operación eh, muy difícil que tuvo en su cuerpo y que eh, a veces la cámara lo toma de espaldas para no mostrarlo de la parte frontal.
0: Pero aún así se nota que tiene un cuerpo, la verdad, que muy te, menguado, te, te muy puede menguado. generar la misma sensación que, que hizo la misma película hace más de 70 años. Solo para es, nostálgicos, Sensación Carlos. efímera, sensación efímera de salir a hacer ejercicio al día siguiente. <risa> Yo creo, Roberto, que en estos casos, esta, esta parte dramática que comentas dura más de una hora, diez minutos. Sí. Tiene que pasar una hora, diez minutos para que podamos escuchar el tema de Rocky, el tema famosísimo de Henry Mancini, para que veamos el entrenamiento y después finalmente la pelea. Yo lo que diría es que en el round en el round entre la objetividad cinematográfica y la nostalgia, en este caso me gana la nostalgia, así que damos un voto de confianza a Rocky Balboa. La última cinta, Roberto, que vamos a comentar interesantísima, la vimos en una función especial con los compañeros de la revista Cine Premier, se trata de Stranger Than Fiction, más extraño, que es la ficción, una película dirigida por Mark Forster, que yo creo que lo que nos puede llamar la atención es que es el director de Monsters Ball, esta cinta en la que Halle Berry se llevó el Oscar a Mejor Actriz, y también Finding Neverland, eh, Buscando el País de Nunca Jamás, que se trata acerca del escritor de eh, Peter Pan. Ahora, de lo que se trata es de darnos una historia muy al estilo de las que escribe el guionista Charlie Kaufman, de estos eh, suertes de pues, surrealismos mentales, donde podemos ver, eh, en este caso se trata de un hombre que escucha cómo su vida es narrada, escucha una voz en off de una mujer que está narrando lo que él está viviendo, y por otra parte, simultáneamente en esa misma ciudad, existe Existe esta escritora que efectivamente está escribiendo este libro y dependiendo de lo que pase en esas líneas es lo que realmente le pasa al personaje que está interpretado, por cierto, por Will Ferrell. La actriz es Emma Thompson. Está estupenda en este papel de escritora neurótica, eh, fumadora, empedernida, que no encuentra la manera, porque en todas sus novelas en esta historia, todas sus novelas acaban con la muerte del personaje y no encuentra la manera de matar a este en particular. Cuando Will Ferrell se entera que su personaje se llama Harold Creek cuando se entera que va a fallecer, pues obviamente trata de hacer lo, todo lo posible para que ella no lo mate. Participa también en la película Dustin Hoffman como un eh, pues eh, hombre dedicado a las letras en la universidad, un profesor que eh, se, se dedica eh, a ayudarle a... Eh, pues viendo que se trata de una línea dramática y tratando de definir si lo que él está viviendo es una comedia o una tragedia una película muy original con Maggie Gyllenhaal como la, el interés sentimental, el personaje principal que nos parece muy, muy interesante en esta ocasión. Roberto, si ¿sí te parece nos vamos a lo mejor de la Cineteca Cineteca Nacional
1: En estos días, Carlos, se exhibe una película que recomendamos ampliamente, se llama Sweet Habana, una película del 2003 que no sabemos si es entre documental, ficción, pero que nos presenta diversos personajes, lo que sería el acontecer cotidiano de una ciudad muy viva como la Habana, y que hay una mirada muy crítica del de director, este director se llama Fernando Pérez, que ha participado en otras cintas como clandestino eh, Clandestinos, con, también otra que se llama eh, Hello, Hemingway y Madagascar. Es una película que hay que ver, está en estos días en Cineteca Nacional. Por otra parte, el fin de semana, sábado y domingo, empieza un ciclo dedicado a Robert Allman, eh, del cual hablamos hace algunas semanas a propósito de su fallecimiento uno de los grandes directores independientes del cine estadounidense el sábado se proyecta la película Mash Carlos, que el público debe de ver, que realmente es muy interesante, el volar es para los pájaros y finalmente el domingo del mismo barro y el largo adiós, que no se deben de perder, finalmente todos sobre mi padre, todos sobre mi padre" una película noruega, son eh, películas que están en estos días en Cineteca Nacional.
0: Recuerden que pueden consultar la página página de la Cineteca CinetecaNacional.net para los detalles de horarios y días en los que se exhibe cada una de estas cintas queremos agradecerle a la gente Roberto que nos ha escrito que nos ha hablado por teléfono aquí a la estación César León Dorol, Dolores Villela Ulises Rodríguez Iván, Iván Soto Chávez Edgar Moreno Antonio Sánchez y Cintia Vázquez muchísimas gracias recuerden que los obsequios las películas en DVD y los pases para la primera de Apocalipto se les entregan aquí en las instalaciones del IMER, en Mayorazgo 83 Colonia Joco Delegación Benito Juárez. En la ventanilla de regalos Que trabaja de lunes a viernes De 10 de la mañana a 3 de la tarde Tienen que traer copia de su identificación Y pues como referencia Estamos muy cerca del Metro Coyoacán Muchísimas gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez A la asistencia de producción de Paulina Villavicencio La producción de Celeste North y de Edgar Luna Y la conducción de Roberto Ortiz Y Carlos del Río Los esperamos también en nuestra versión En podcast en cinemanet.com.mx Muchas gracias